0: Kayıttayız Yılbaşı Özel başlıyor
1: İyi günler Kayıttayız Yılbaşı programıyla birlikteyiz Acısıyla tatlısıyla bir yıl daha geride bırakıyoruz 2021'e veda ediyor 2022'yi karşılıyoruz Yılbaşı Özel programında 2021 yılını konuşacağız. Pandemi gölgesinde bir yıl daha nasıl geçti? Psikolojimiz nasıldı? Neler yaşadık? Neler yapmamız lazım? Konuğumuz psikiyatr doktor İlker Küçükparlak olacak. Kayıttayız. Yılbaşı Özel başlıyor. Konuğumuz psikiyatrist İlker Küçükparlak. Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, bizim artık geleneksel hale gelen e, her yılın e, sonunda e, farklı kesimlerden e, insanlarla biraz serbest vezin yıl değerlendirmesi, biraz sohbet, biraz belki e, sizden e, alacaklarımız dinleyicilerimizin e, yararlanacağı şeyler de e, olabilir. Genel bir soruyla isterseniz İlker Bey'i başlayayım. Aslında tabii bir yıl 365 gün ve çok şey de oldu. Nasıl geçirdik bu yılı ve nasıl geçirdiniz bu yılı diye sorayım.
2: Evet, benim için çalışma biçimimde büyük bir değişiklik oldu. Uzaktan hizmet vermenin çok daha mümkün olduğu bir alan psikiyatri ve pandemi nedeniyle bu çalışma biçimi büyük oranda uzaklana dönüştü. Daha önceden de aslında yurt dışında yaşayan ve bulunduğu yerde terapi alma imkanı olamayan kişilerle yine uzaktan online biçimde çalışıyorduk ama pandemi sırasında bütün bu çalışma modeline döndük. Böyle benim çalışmamda böyle dramatik bir değişiklik oldu en azından onu söyleyebilirim. Peki araya ee, hemen
1: gireyim. Bu çalışma biçimde erken tabii yüz yüzeyden yine yüz yüze ama arada mesafe var. He, bir he. değişiklik. Getirdi mi yani sizin açınızdan ya da nasıl söyleyeyim danışanlarınız açısından bu mesafe hakikaten bir mesafe koyuyor mu araya?
2: Şöyle sizin aslında o çekinceniz literatürde de var yani biz bunu yüz yüze veya işte online diye tasnif ediyoruz ama online olan da yüz yüze hatta yüzden başka pek bir şey yok aslında içinde <gülüyor> evet. dolayısıyla hani bu tabiri kullanmasak mı? Diye. Biz de şimdi Türkçe çalışmalar yaparken hani ben evet. yaptım, konvansiyonel diye kullandım örneğin hı hı. ama da çok alışılmış bir de nükleer füze konvansiyonel füze gibi böyle <gülüyor> farklı çağrışımları var. Alışıla gelmiş tabirini kullanıyoruz şu için ama tam bulamadık ki online'ın karşılığını ne yapalım diye. Bizde de var yani. Karşılıklı
1: falan mı demek lazım şimdi öyle aklıma geldi ama bilemedim.
2: Yüz yüze karşılıklı hepsi Aynı aslında o. online'da da var ya evet. biraz zor yani. Bakalım ama bir şey oturacaktır muhakkak. Evet. Şöyle bu önemli bir soru aslında sordunuz. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün de, Türk Tabipler Birliği'nin de, Türkiye Tıbbi de farklı kurumların tekrar tekrar söylediği şey şu: uzaktan sağlık hizmeti sağlık hizmetine erişimi arttırdığı için olumlu bir uygulamadır ve daha da yaygınlaşmalıdır. Ama işte yüz yüze olan o hizmetin yerinde tutman, dolayısıyla sağlık hizmetlerine başka türlü erişemeyecek olan insanlar için ayrılmalıdır diye farklı meslek örgütleri Hı. kurumların ısrarlı beyanları var. Dolayısıyla ideal değil ama başka seçenek yoksa o zaman da sağlık hizmetine erişimi evet. için son derece kıymetli bir yöntem olabiliyor.
1: Evet ee, belki yani pandemi olmasaydı önümüzdeki belki 5-10 yıllarda hayata geçecekti ama böyle bir zorunluluktan dolayı daha kısa sürede hem sizin hem bizlerin hayatımıza girdi. Ya genel bir şey sorayım o zaman şimdi e, tabii insan hafızası unutuyor yani bu yıl başına ya da bu yılın ilk aylarına döndüğümüzde yani pandeminin en yoğunluğu dönemini yaşadık. okullar e, kapalıydı e, çocuklar uzaktan her şey neredeyse yine uzaktandı genel anlamda e, ruh sağlığını nasıl etkiledi e, şimdi belki biraz daha rahatladık ama yani belki artçıları da devam ediyordur ne dersiniz?
2: Yani o konuda zaten çalışmalar var elimizde. Örneğin depresyon prevalansını, yani şu anda toplumumuzdaki her yüz kişiden kaç depresyonda? Hı hı. Bunun nokta prevalans deniyor. Bir andan bahsediyor da Nokta prevalans normalde yüzde beştir ilişkinler arasında. Yani her yüz kişiden beşi, kesilsel bir depresyondadır. Farklı ülkelerde küçük farklılıkları olsa da bu yüzde beşin etrafında çıkıyor sayılar. Ama Pandemi döneminde 7 katına kadar arttığına ilişkin bulgular var elimizde. Hı hı. E, korkunç bir artıştan bahsediyoruz yani e, depresyonla ilgili. Elbette ben pandemide de sık sık söylemeye çalıştım. Aslında tedbir diye uygulama ihtiyacı hissettiğimiz şey ceza infaz yöntemi. Ev hapsi diye bir ceza infaz yöntemi var. İnsanlar suç işleyince o sen elinde kalacaksan çıkmayacaksın dışarı evet. diye. Ceza verilebiliyor. E ceza olduğuna göre demek zorlayıcı bir tarafı var. Bu çok keyifli bir durum değil. Sonuçta bir evet bir ceza infaz grubuna göre daha konforlu da olsa bir tecritten bahsediyoruz. Şimdi bir, böyle bir tecrüt içerisinde geçirdik bu senenin büyük bir kısmını. Doğru. Burada biz zorlayıcı unsur daha şu. Aslında hukuk sisteminden o analojiyle devam edecek olursak... Hı -hı. Bir kişi hüküm aldığı zaman bu hüküm yüzüne okunur. Bu ritüelistik bir şeydir ama standart gibidir. Farklı ben bilmiyorum hani Şura hukukunda yüzüne okunmuyor gibi bir uygulama var mı? Ama benim biletim kadarıyla farklı ülkelerde, farklı ceza sistemlerinde hepsinde aldığı hüküm yüzüne okunur. Ve kişi ne kadar süre boyunca bu cezanın infazla maruz kalacağını bilir. Evet. Ve bu kendini ayarlamak için çok önemli bir durum. Şimdi biz ceza infaz yöntemini uygulamak zorunda kaldık ve muazzam bir belirsizlik içinde ne kadar süreyle olacağını da bilemeden evet. uygulamak zorunda kaldık. Bu ruhsal kondisyonu çok zorlayan bir unsur aslında. Çünkü iki günlük ya da bir haftalık ise başka türlü hazırlıklar yapmak gerekir. Ama 6 ay böyle geçecekse evet. o zaman başka bir uyumlanma gayreti gerekli olabilir. Ama bir haftalık bir dönem için toptan bir uyumlanma gayreti çok makul olmayabilir. Şimdi ne yapacağız? O böyle derin bir belirsizlik içerisinde kaldı. Onun da ayrı zorlayıcısı var ama genel olarak insanların yani şöyle ifade edeyim size. ileri yaştaki insanlar elbette sağlıkla ilgili çok endişelendiler, Orta yaştakiler evet. çalışma hayatı, çocuk bakımı bütün bunların işte okulların uzaktan olması, çalışmanın uzaktan olması, eş zamanlı iki rol iki. Görevi birden sürdürmek zorunluluğu gibi. Ayrıca çocukların da ruhsal sağlıkları gibi pek çok konuyla ilgili dertlenmek zorunda kaldılar. Gençler şimdi şöyle şeyler söylüyorlar. Hı -hı. Üniversiteye başladık böyle bir şey mi? Hani lisedeyken daha bir özel bir hayatım vardı. En azından dışarı çıkıyordum arkadaşlarla buluşuyordum. Şimdi üniversiteye başladık evdeyiz yani. Ve insanların mesela üniversite yaşamlarının bir kısmı bu şekilde geçti azımsanlayacak bir kısmı. O üniversite biliyorsunuz sadece yetinmek değil tabii,
0: tabii ki. bir kültür
2: edinmekdir aslında. E o kültürde fiilen orada olarak mümkün olabiliyor o ortamın içinde olarak. Dolayısıyla ondan mahrum kaldılar. E çocuklar zaten yine çok zorlanan hani dört yıl arasında işte okul çağındaki çocukların uzaktan eğitim alması Hı -hı. çok zorlayıcı bir durum aslında onlar için. Herkes için zorlayıcı ama daha yaş gücü odaklanma süreleri de değiştiği için zorlayıcı. Ayrıca akran ilişkileri ilkokul döneminde çok daha kritik bir yerde sosyalleşmeye başlaması açısından. Hı hı. Dolayısıyla böyle 0-1 yaş arası etkilenmemiş olabilir belki. Onun haricinde toplumun bütün kesimleri ciddi şekilde etkilendi. Çok evet. zorlayıcı bir hı.
1: sene oldu diyebilirim o anlamda. Peki, evet. Çocuklar dedik, öğrenciler özellikle ki yetişkinler de yani sonuçta yani ilişkiler dışarı çıkma, biraz belki çekingenlik, biraz tembellik, oturdu evden çıkmamak vesaire gibi baya bir sosyal hayat burada zedelendi diyebiliriz. Peki o zaman daha genel bir konuya geçeyim pandemiden. Hı hı. Yaşadığımız toplum ya da çevre bizi ne kadar etkiliyor? Belki bir atlama yaptık ama ne dersiniz bu konuda?
2: Elbette çok derinden etkiliyor. Yoksa hani bu meşhur Maslow'un ihtiyaçlar piramidi vardır. Biliyorsunuz en tamanda işte daha fizyolojik ihtiyaçlar işte beslenmeye, dinlenmeye, güvenlik vesaire falan gibi. Ve daha yukarıları çıktıkça o diğerleri bile kullanılmış tarif edilir. Ama bunun bir Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi tam olarak tabi Bu ihtiyaçların hiyerarşik şimdi olduğu fikri bana derin bir safsata gibi geliyor. Hı hı. Yani insanlar pek çok gerekçeyle örneğin daha alt işte daha altındaki ihtiyaçlarına ona yönelmeyi reddedip bizim daha yukarısındaki ihtiyaçlarına yöneliyorlar. Bizim aslında öncelikli ihtiyacımız elbette temel ihtiyaçlar hayatı sürdürmeye yetecek kadar temel ihtiyaçları herkesin ihtiyacı var. O kaçınılmak ama onun ötesinde, o fazal düzeyin ötesinde temel ihtiyaçlarımız, o birinin nazarımızda ne olduğumuz ve kendimizi dışarıdan nasıl gördüğümüzle ilgili ihtiyaçlar. E, bu da büyük oranda toplum tarafından şekilleniyor elbette. Hepimiz hı hı. yaptığımız iş takdir edilmesini saygı görelim, beğeniliriz istiyoruz. Hı hı. Biz toplumsal varlıklarız. Bu çocukluktan itibaren böyle yani. Bir çocuk da işte bir kağıdları ismi çizince anne bak oldu mu işte çöp adam çizdim ya da başka bir şey yaptım. Baba bak şuradan satayabiliyorum diye aslında kendisinden memnun olmasını arzu ediyor. Erişkinlik yaşamında bu ihtiyaçlar biraz daha başarıyla yönetilebilir ve daha üretken bir form alabilir elbette. Ama bu ihtiyaçlar aynı ihtiyaçlar. O maalik içinde çevreden kastınız.
1: Şöyle isterseniz yani farklı bir çağrışım yaptı söyledikleriniz yani son dönemde yani birçok kişinin konuştuğu işte bizim yaptığımız haberlere yansıyan ve toplumda da gerçekten olan bir şey. Yani biraz şiddet ya da şiddet kültürü yani sadece fiziksel şiddeti kastetmiyorum davranış şiddeti. Hitap etme şiddeti ee, Hı -hı. yani şu yani belki biz biraz daha artık e, eski kuşaklarız e, saygı saygısızlık bunlar bilmiyorum Hı -hı. kuşaklara göre değişir mi ama hani eskiden işte mahalle kavgalarında bile hani belli bir üslup ve Hı -hı. üslup olurdu. şimdi Havlada söylenmez bu laf diye. Evet e, olurdu yani. şimdi e, bu çok e, ortada oluyor bunun tabii hani. Çok yük üst düzeyi var işte kadına şiddet çocuğa şiddet öldürmeler ama sokakta insanların birbirine karşı herhangi bir tahammül göstermemeleri bu hakikaten içinde yaşanılan durum. Yani bilmiyorum siyasi, ekonomi, sosyal durum mu ya da psikolojik bir durum mu ya da kültürel durum mu ya da rol modellerin sonucu mu ne dersiniz?
2: Tabii yani hepsi birden zaten böyle bir meselenin arkasında tek bir unsur. Çıkmış olsa şaşırtıcı olurdu. Tek bir unsurla açıklamaya çalışmak çok indirgenici olur gibi geliyor bana. Dolayısıyla pek çok farklı unsurdan bahsetmek gerekir gibi bir tanesi bana kalsa Anomi denilen unsur, sosyologların daha çok konusu olan. Hı hı. Şimdi hani bizim zamanımızda tarif ettiğimiz dönemde insanların şehirdeyken bile mahalledeki insanların yüzlerini tanımıyorlarsa göz arşına içerisinde oldukları hı hı sanırım bahsetmemiz gerektiğini yani daha da eskilerde işte 1930'lar 40'larda İstiklal Caddesi'ne bir sürüdünce bu gün yeni gelmiş galiba daha önce görmediği şeklinde aralarında konuştukları oluyormuş örneğin oradaki esnasın. En kalabalık cadde bile aslında son derece insanların yüzüne aşina oldukları bir durumda olabiliyor eski bağlamda. Ama hem nüfusun yoğun biçimde artması Hı. hem kent kültüründeki ortak yaşam alanlarının direkt ortadan kaybolması ile birlikte artık insanların birbirlerini tanımadıkları dolayısıyla aralarında bir kontrat kurmanın ya da kontrata uymamanın bir bedelinin olmadığı Hı. bir durum oluştu. Şimdi siz bir kasabada örneğin birisi trafikte size bir terbiyesiz yaparsa, o kişiyi tanımıyorsanız bile tanıyan birini tanı bulabilirsiniz kolaylıkla. Ama metropol mümkün dolayısıyla o yaptığı saygısızlık sınırsızlık, terbiyesizlik ya da saldırganlık, yani bir araç üstüne kırmak da bir gibi. E Bütün bunların bir bedeli olmayabiliyor. Bu bedeli derken de yine hukuki bir bedel yaptırımdan bahsetmiyorum. İnsanların bilinebilir olması, tanınabilir olması bir tür utanç duygusuna yol açabiliyor böyle senaryolarda. Fakat işte bundan kurtulmak mümkün oluyor bu bağların içerisinde. Hı -hı. Sonrasında belki internet kültürü ile birlikte oradaki anonimlik elbette benim yorumum Hı -hı. çok önemli bir özgürlük alanı ve anonimlik olamayınca ne kadar anonim, ne kadar mümkün o da işimizlerin ayrıca tartıştır bir konu tabii ama en azından ilk Görüne bir şekilde anonimlik olmazsa çok ciddi baskıcı korkunç distopik bir düzene gidebilir hızlıca işler. Ama oradaki anonimite, bu anonimiteyi e, ve bu kültüre anonimlik kuvvetlendiren baskıcı bir unsur oluyor gibi gördüğümüz. Bu anonimliğin içerisinde, tabii, tabii evet.
0: Türkiye'de
2: ve aslında dünya genelinde de öyle. Yani o, bu senemizde ya geçen senemizde hatırlayamaz bir şey ama. İşte Cumhuriyetçiler Beyaz Sarayı baktılar evet, falan. Evet. Yani hani bu böyle bir olayı önceden söyleseler ya mümkün değil. hani hı hı. Olmayacak işler oldu. Bilmiyorum sizin alanınız ama benim dışarıdan gördüğüm kadarıyla.
0: Doğru söylüyorsunuz. Ama, hı hı.
2: Yani bu şuna işaret etmeye çalışıyorum. Genel olarak toplumlarda hepsinde değilse de pek çok toplumda bir kutuplaşma görülüyor aslında son dönem içerisinde. Bu elbette siyasetin de çok altında gelişen bir durum. Bu kutuplaşma da aslında benzer şekilde şiddet kültürünü biraz daha arttırdı gibi ve bunun etkileri elbette şiddete maruz kalmasak diye kalabilirliğimiz üzerinden de hepimize etki ediyor. Kendimizi güvende hissedemediğimiz için de yani travmatize olmasak da anksiyoz oluyoruz diye psikiyatrik bir jargonla hmm. ifade edebilirim başımıza bir şey gelmese de gelebileceğini biliyor olmak, gelmesinin bu kadar kolay olduğunu ve gelince de bununla ilgili bunu restore edecek bir adalet duygunuzun tatmin edecek bir sonuç alamayabileceğinizi biliyor olmak evet çok zorlayıcı bir ruhsal durum oluşturuyor.
1: Evet. Bu sene yani siz konuşurken yine çağrışım yaptı. Yani bizim de yaşadığımız ya da çevreden dinlediğimiz ya özellikle bu işte pandemi süreci, evlere kapanma ve daha sonrasında ilk başlarda evet biraz daha böyle hani insanların belki kendilerine vakit ayırdığı eve, işte aileye ne bileyim okuma, seyretme vesaireye. Fakat daha sonradan şu tür şeyler duymaya başladım. Bir kısım bende de, de oldu. Mesela okumada odaklanma sorunu Hı. efendim sıkılıyorsunuz ki kitap okumayı seven ya yani Bir noktadan sonra bırakıp bir ara verip tekrar alıyorsunuz. Seyrettiğiniz şeyden sıkılıyorsunuz gibi yani bu genel hani aslında işte modern toplum ve teknolojinin bizi getirdiği yer mi yoksa bu yaşanan bütün bu kapanmalar vesairelerin yani ne bileyim yeni bir yaşam tarzının da etkisi oldu mu?
2: Orada pandemiyle birlikte ben şunu düşünüyorum bu konuda pandemiyle birlikte evet mecburen yaşam tarzında bazı değişiklikler oldu ve fakat mesela bu verdiğimiz örnekte insanların arasında olmanın Dışarıda olmalı ve insanların arasında olmalı. Yani bunlarla ikame edilebileceği, şeyler demek okumaz ki seven bir insan olsanız bile, hı hı. bunlarla ikame edilebileceği çok yerinde bir öngörü olmayabilir. Hani diyeceksiniz ki başta ne var elimde? Elbette. Şuna işaret etmeye çalışıyorum. Başta söylediğim gibi biz toplumsal varlıklarız. Kendimizi anlamak için birbirine ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi bu pandemideki bu durum diğerinden, bir de etkileşimde olmadığımız yani ekranda gördüğünüz yerinden de bahsetmiyorum. Bir etkileşim içinde olduğumuzu dinledim ben yani çok ciddi şekilde mahrum kalmamıza sebep oldu. Ondan sonra o mahrumiyeti tabii daha konforlu yaşamanın yollarına bakılabilir. Ama bana kalsa bu mahrumiyeti azaltmanın bir takım yolları var mı olabildiğince, bertaraf etmenin bir yolu olmasa da olabildiğince azaltmanın yolları var mı diye bakmak, daha iyi bir fikir olabilir diye geliyor bana. Hı. Hani çok alışkanlığı olmasa bile insanlar, benim mesela yoktur aslında iş dışında ve eğitim dışında. Hani online buluşma bir arkadaşlarla öyle bir alışkanlığı Hı. yoktur. O pandemi döneminde böyle şeyler gerekti. Yoksa dediğim çok derin bir mahrumiyet oluşacaktı. Evet. Ya da dışarıda olmak için gerekçe kalmamış olsa da dışarıya Sadece dışarıda olmak için çıkmak da gerekiyor. Bu tecrit psikolojisini biraz olsun hissetebilmek için. Hı hı. Evet evimizden çalışıyoruz. İşte evimizden yapıyoruz. Başta evimiz sipariş geliyor. Evimiz büyüyor. Dışarıya çıktığının gereği kalmadı. Ki pandemi pek çok döneminde biliyorum ki zaten dışarı çıkmakla ilgili kısıtlılıklar da oldu ama hı hı. onun haricinde de değil. Elini ayağını çekmek gibi bir duruma dönüştü bu pandemi yaşam biçiminde öyle bir sonucu da oldu gibi geliyor bana. Şöyle söyleyeyim. Örneğin emlak sitelerine baktığınız zaman hani şey vardı da, deniz manzaralı ya da önü açık evet. ifadeler vardı ve bunlar fiyatları arttıran olduklardı. Evet. Halbuki bir, bir evde otururken hani işte duvar, tavan, taban, pencereler işte büyüklüğü falan bu gibi unsurlar önemli gibi geliyor diye somut anlamda ama insan Yüzbinlerce binlerce yıldır evrimleştiği o doğada insan ufuklara bakardı, uzaklara bakardı. Hı hı. Şimdi uzaklara bakamıyoruz şehirde, evin içinde kalınca hiç bakamıyoruz ve bu aslında elbette çok klostrofobik bir durum evet. oluşturuyor. Hı hı. Bunun gibi bunlardan sıkılmamak, yani bir süre kitap okumaktan ya da bir şey izlemekten sıkılmamak bence mümkün değildi. Bir takım çok tabii iyi niyetli... Şeylere de rastladım işte hani krizi fırsata çevirmek gibi
0: Hı -hı. pandemide o
2: zaman işte bileyim, şunları okuyayım bunları yapayım. Hı -hı. Öyle bir yararlanmış oluyor. Şey diye tarif etmeye çalışıyorum yani işte muh olduğunda gemidekiler o kriz tatil yapıyoruz. <gülüyor> Şöyle işte güneşlenelim ifade edelim diyemezler. Çünkü çok zorlayıcı, travmatik bir durum bir taraftan bildikleri bütün dünya sular altında kalmış. Başka tanıdıkları ölmüş. Gelecekleri belir Elbette o kadar katastrofik bir durum değilse de, pandemide de hani öyle evdeyiz, boşunuz, işimiz gücümüz yok. Ne güzel bunu fırsata çevirip karlı çıkalım koşullanması daha derin moral uluslarına sebep oldu gibi görünüyor bana. Zararsız çıkalım daha
1: iyi bir fikir gibiydi özetle. Peki. İlker Bey son sorum olsun. Yani bu yılı kapatıyoruz. Hem cevap verirken bir de aklınızda. Sizin için çalmamızı istediğiniz e, herhangi bir parça e, varsa sonunda onu da sizden e, alalım. Yani yeni bir e, yıla giriyoruz. E, genelde klasiktir hani beklenti, e, umutlar gibi. E, herkes de hep böyle daha umutla bakar. Bakması da gerekir. Bütün olan bitene rağmen dünyada ve e, memlekette. Ne dersiniz sizden de alalım dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz önümüzdeki aylar ve 2022 için. Herkesin yeni yılını
0: kutlayayım
2: o zaman konu geldiyse. Şöyle benim görebildiğim kadarıyla en heyecansız, en beklentisiz, en hatta karamsal olarak girilen bir yıl oluyor gibi görünüyor 2022. Ne yazık ki evet bunun sebepleri, olası sebepleri. Özellikle pandemi sonrasında da ekonomiyle ilgili zorluklar hı hı. üst üste insanların karamsarlıkları daha da arttı. Ve böylelikle yeni yıldan da çok fazla bir şey beklememe gibi bir durum oluştu. Bir de hani şeyi de orada belki ekleyebilirim. Pandeminin daha önceki aşamalarında daha erken aşamalarında insanların bir pandemi bitiş tarihi diye bir kavram üzerinde konuşuyorlardı. Ne zaman biter ama hani çok olağanüstü bir işte aşılamayla ilgili falan. Dünya tarihinde neredeyse görünmemiş biçimde bir gayret olmadıktan sonra pandeminin bitiş tarihi diye bir şey adreslemek çok mümkün olmayacak. Şimdi öyle de görünüyor gibi. Yani bitmekten neyi kastetiyoruz? Vakasının nereye düşmesini kastetiyoruz gibi. O da olmayınca böyle hani azalarak bitecek bir şey gibi görünüyor. Dolayısıyla bir bitiş tarihi tarihlenemiyor. Böyle azala azala. Bir süre daha hayatımızda devam edeceğiz. E, bir yandan ekonomik anlamda ciddi bir karamsarlık oluşturan bir tablo var. Ve bu sebeple pek bir beklenti ben göremiyorum insanlarda işin açıkçası. O da hatta benim yani endişelerimden bir tanesi de bu kriz dönemlerinde özellikle erkeklerde intihar etkisi için de arttırılıyor. Bununla ilgili de bir endişe duyuyorum. Ama şey hatırlatmakta fayda var. Krizler elbette ben iktisatçı dilimle ne olur kriz inşaatı ama krizler yaşanırken hayata böyle kalmış gibi bir duygu oluşuyor. Bu her türlü kriz böyle. Hı -hı. Yani deprem olduğunda da insanlar ne bileyim işte çadırda yaşamaya başlıyorlar. Artık böyle oldu hayatımız diyorlar. Önceden böyleydi ve artık böyle. Bundan sonra da böyle olacak. Ama hayır öyle değil İşte çok büyük bir... Deprem yaşadık Marmara depremi yani o depremden kurtulan milyonlarca insan deprem koşulları alakası olmayan yepyeni yaşamlar kurdular ve hayat devam etti. Kriz dönemlerinde böyle ben yani artık böyle kaldık böyle olduk bu koşullardayız hayatımdan sonra böyle devam edecek iyi bir duygu oluşabiliyor ama öyle
0: olmuyor. Hı
2: hı. Aslında bir süre sonra koşullar başka bir şey dönüşüyor. Dönüşüyor. O yüzden en azından insanlara şeyi hatırlatabilirim ben. Yani çok kötü şeyler oldu artık böyle kaldık. Hayat böyle
1: oldu. Evet.
2: Oluşuyor ama hayat yerinde durmuyor. Dönüşüyor, Dönüşüyor. değişiyor. Unutuyoruz. Evet. Unutuyoruz bir de koşullar da değişiyor. Evet. Şimdi Ternobil'de çok büyük bir felaket oldu. Şimdi Ternobil dünyanın en yeşil yerlerinden bir tanesi. Ama bu hı hı. felaket olduğu gerçeğini değiştirmiyor da o felaketin olduğu zaman hani yaşamın barınamayacağı bir yer falan
0: Hı -hı. değil.
2: Çelme. Onun gibi hem biz unutuyoruz ama unutmasak bile o koşullarda kalmıyoruz. Yani hayat akıyor bir şekilde bunlar da akacak evet.
1: düşünmekte fayda olabilir. Peki. Umarız e, bu yıldan daha iyi bir yıl olur. Konuğumuz psikiyatrist İlker, doktor İlker Parlak. Var mı aklınızda bir parça çalmamızı istediğiniz aklınıza gelen...
2: Yani konuşurken Jefferson Airplane'in White Rabbit'i geldi aklıma. Peki. Ee, size o zaman şey Jefferson ya, o...
1: Airplane'den White Rabbit doğru söyledim değil mi? Doğrudur. Evet. Peki 2022'ye e, sizden de e, bu parçayı e, yollayalım. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve sözleriniz, tavsiyeleriniz için sağ olun. Ben teşekkür ederim. insanlar. seyirler. Hoşçakalın.
0: chasing rabbits and you know you're going to fall tell them all who
1: Tiyatr İlker Küçükparlığa dinledik. Hem geçen sene ruh halimizi hem de neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Umarız önümüzdeki yıl bu yıldan daha iyi olur. Umudumuzu yitirmeden ileriye doğru daha umutla bakmak için herkese iyi yıllar, iyi seneler. Herkesin önümüzdeki yıl her şey gönlünce olsun diyorum. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı ve prodüktörümüz Atilla Özdal'la bir yıl boyunca sizlere buradan farklı konularda seslenmeye, bir takım konuları yorumlamaya çalıştık. Tekrar iyi yıllar, mutlu seneler, hoşçakalın.
0: NTV Radyo iyi yıllar diler.